0: Un día en la vida Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad Un vistazo al mundo a través de la ciencia 4 de agosto del 2020 esto, Están entrando al programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco mucho que me acompañen en esta hora para poder hacer un recuento de algunos aspectos de la ciencia. En particular, tenemos que hablar de, eh, quiero hablar del escepticismo, eh, ahorita les digo por qué y pues esto es una forma de apoyar el pensamiento científico este es uno de los propósitos que tenemos en este programa y espero que podamos eh, dar un, no solamente detalles de la ciencia información sobre asuntos relacionados con la ciencia sino también que haya un un impulso a este pensamiento científico que mucha falta nos hace, sobre todo en este tiempo en el que hay demasiada información que no sabemos exactamente si es buena, regular, mala, si es falsa, si es peligrosa o no. Yo creo que una de las mejores defensas es tener bien bien claro qué es el pensamiento científico y desarrollarlo. Claro, eh, esta pandemia nos agarró desprevenidos a la mayoría de nosotros, pero tenemos que hacer una reflexión y ya, eh, ya que va a iniciar el periodo escolar, eh, desde preescolar hasta universidad, valdría la pena que los directores de las escuelas, los profesores de esas escuelas, los padres de familia, hagan una reflexión y eh, consideren de veras el pensamiento científico como un asunto prioritario en la formación de los niños y de los jóvenes. Creo que debería de ser pues, obligado, obligado a hacer este tipo de ejercicios porque eh, en unos años tendremos, por ejemplo, a unos niños de preescolar ya entrando a la universidad enfrentándose a problemas de este tipo, pero con mejores herramientas de las que nos dejaron nuestros profesores, que hicieron el mejor esfuerzo, pero a lo mejor no con herramientas que ahora tenemos. Y ojalá, ojalá que esto sea eh, no solamente esfuerzo de las escuelas y, y de todo lo que está dentro de las escuelas, apoyando a los niños y jóvenes, sino también de las autoridades, sobre todo de las autoridades. Eh, a veces se convierte eso como en una esperanza remota, pero pues vale la pena apoyarlo. Este programa entonces da un granito de arena para impulsar el pensamiento científico. Eh, si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico ciencia arroba gmail .com. Repito, ciencia arroba gmail .com. Ten, Tenemos también el teléfono de Radio UAC, es 442-192-1293 y el teléfono para mensajes de texto, 442-193. 322 1077, ojalá que se puedan comunicar, ojalá que también haya eh, correos electrónicos, eh, no solamente para preguntar, sino también pues para opinar, eh, argumentar, contradecir, este, sería muy interesante, solamente así podemos completar este concepto que llamamos comunicación, si no hay e información que venga de regreso, pues simplemente estamos eh, haciendo un traslado de información, no una comunicación. Pues vamos a empezar, fíjense que el, el 6 de agosto de 1983, eh, casi tenemos 40 años, casi casi, y bueno, no es un día como hoy, sino un día como el jueves de esta semana, se cumplirán eh, un año más en el que eh, un autor que me gusta mucho leer, Michael Shermer, eh, iba en un camino, parece que iba en una maratón de bicicleta, y de repente el 6 de agosto de 1983, en una larga y empinada carretera, descubrió que su, su, ¿cómo diré? su labor académica en esta vida era promover el escepticismo. ¿Por qué es tan importante esto? Primero, el, él eh, fue director de la revista Escéptico, él escribía eh, enormes cantidades de ensayos, artículos, eh, artículos de divulgación y artículos de investigación que tenían que ver con el desarrollo del escepticismo. Y el escepticismo eh, pues, era su pasión, pero él no inició como un escéptico. Eh, en realidad también él se metió a asuntos relacionados con la alimentación eh, ortomolecular y con las pastillitas que le iban a incrementar no sé qué cosa y que los, los olores eh, que tenían que ver con los estados de ánimo y todo eso se metió él él fue convencido de ese tipo de, de pensamientos y no le funcionaron nada le funcionó aunque él decía yo le entregué con fe y coraje y simplemente esas ideas eh, no solamente no funcionaron en su cuerpo para poder hacer un rendimiento mejor cuando estaba en las competencias, sino mentalmente no le convencieron. Y entonces no es que de repente se haya pasado al escepticismo, al conocimiento científico, al pensamiento científico, sino que empezó también a estudiar, a comprometerse a a preguntar, a discutir, y cuando se dio cuenta, él ya era un escéptico. Pero no solamente eso, no era una mente crítica, sino se volvió un profesional del escepticismo. Él escribía en la revista Scientific American, que es una de las eh, revistas de divulgación de la ciencia más, como más conocidas a nivel mundial, quizá no la más importante, pero sí es una revista muy, muy interesante y vale la pena eh, leerla. Eh, una vez eh, se decidió a recopilar mucha de la información que tenía para hacer un libro y ese libro tenía que ver con el escepticismo. Este libro se llama ¿Por qué las personas creen en cosas raras? Eh, este libro, eh, voy a abrir un paréntesis, se los he pasado a varios radioescuchas que me han escrito y que me han preguntado o que me han pedido una recomendación de lecturas que tienen que ver con el primer impulso, con el, los primeros pasos de la ciencia, y siempre les recomiendo este libro. El libro, eh, repito, se llama ¿Por qué las personas creen en cosas raras? de Michael Shermer. Este artículo lo tengo en PDF, si ustedes lo quieren eh, tener, escríbanme al correo electrónico cienciaradiouacu.com y de veras se van a pasar eh, buenas horas leyendo eh, y releyendo Porque es muy importante estar releyendo para entender qué es lo que dice Michael Shermer Y ahí mismo viene esta pequeña historia de cómo es que se transformó en un escéptico Bueno, también lo importante fue que, que le pidió a Stephen Jay Gould que le hiciera el prólogo Y ya lo he contado en otras ocasiones, no, lo voy a, no me voy a extender pero ahí se dio cuenta que después de tanto tiempo de estar trabajando y escribiendo sobre escepticismo, no sabía exactamente qué significaba el escepticismo, cuál era el significado antiguo de la palabra. No nos estamos refiriendo al escepticismo filosófico que tiene mucho que ver con la negación de algunas cosas, no, no. Eh, estamos hablando del escepticismo como lo pensaban los griegos y después como lo pensaban los romanos, eh, principalmente los griegos hablaban de que el escéptico es una persona que es un buscador, es una persona que no se convence con la primera argumentación que oye o con lo primero que ve o lo primero que, que siente, escucha, saborea, sino que va en búsqueda de la información para que pueda eh, tener un criterio propio. Entonces, es un, se convierte en un buscador, el escéptico. Entonces, la palabra eh, antiguamente tenía que ver con esto, con este, este personaje que sin, sin ser negativo, sin negar cualquier cosa, decía, eh, pues déjenme pensar, déjenme estudiar y después les doy mi opinión. Entonces, esta es una de las formas que tendríamos que estimular el pensamiento de los niños o de los jóvenes. Eh, se les hace una pregunta o se les da una clase y después se les invita a que ellos piensen, critiquen, argumenten, amplíen la información y demás. Y en la siguiente clase que se haga lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y verán ustedes que al cabo de unos días, ni siquiera tenemos que esperar semanas, unos días tendrán a unos niños preguntones y no solamente con preguntas de ¿y por, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? No, preguntas que ya tienen una dirección, el querer saber algo. Y si ustedes, profesores o padres de familia, entrenan ese pensamiento, van a darse cuenta que, eh, se van a dar cuenta que es una gran satisfacción tener a niños o jóvenes que ya no se tragan cualquier cosa, en la tele, en el radio, en las redes sociales y demás, van a poder identificar qué es lo falso, qué es lo, lo correcto o lo que en este momento consideramos como correcto, una interpretación válida. Y demás. En fin, eh, Michael Shermer entonces se dio cuenta que no sabía, a pesar de que era el director de la revista Escéptico, no sabía cuál era el significado antiguo de esta eh, bellísima palabra. ¿no? Es un buscador, es, eh, se entretiene eh, explicando las cosas. Entonces, el 6 de agosto de 1983, Michael Shermer se dio cuenta que mucho de lo que había hecho en su vida era de veras falso, muchas de las cosas que, en las que se había metido. Y bueno, eh, repito, el libro eh, se llama eh, ¿Por qué las personas creen en cosas raras? En uno de los primeros capítulos, lo que dice Michael Shermer es que... Eh, hay una esperanza, hay algo que las personas en general, sean científicas o no, eh, en general las personas tenemos una esperanza, es una, una gracia que a veces tenemos pero a veces es, es una maldición, esperamos que ocurran cosas buenas y nunca ocurren y nunca ocurren y a veces nos desesperamos. ¿no? Eh, ¿Qué hacer? Eh, ¿Tener esperanza o no tener esperanza? Y lo que dice Michael Shermer es en realidad es que pues eh, hay que tenerla, no hay que eh, valorar este sentimiento, pero también ser críticos. No es simplemente tener esperanza que alguien nos salve, que alguien venga y que diga las cosas que deben de decir, o que alguien nos diga que es la verdad absoluta, ¿no? sino que nosotros tengamos una actividad es decir que también estemos activos y busquemos respuestas entonces el, el, el hecho que tiene que ver con el pensamiento científico no necesita nada más ser ese, el escepticismo sino también ser crítico saber dónde leer cómo analizar, cómo desmenuzar las cosas y eh, en ese sentido bueno pues es el primer pequeño empujón que, le, que tengo sobre el pensamiento científico, pero necesitamos también explicarlo, por qué las personas creen en cosas raras, porque por más que digamos, por más que enseñemos, por más que, que analicemos, siempre nos vamos a enfrentar a personas que creen en cosas raras Si sí, Michael Shermer sigue buscando y lo que nos dice es que no solamente es la esperanza sino la necesidad de respuestas claras es, eh, necesitan algo, algo de contundencia y los científicos lo menos que dicen son cosas contundentes ¿no? Sí dicen acabamos de descubrir eh, un nuevo fármaco que va a atacar sobre esto puede ser contundente pero Puede ser que no sea correcto, porque del, al cabo de 10 años, 15, 100, 20, no sé, lo que sea, que pase el tiempo, habrá otra información y a lo mejor se, se, se va a oponer a la que en este momento estamos diciendo. Así es que el conocimiento que dan los científicos es pasajero, es momentáneo. ¿sí? Nunca llegan realmente a una verdad absoluta en la ciencia. No, no hay verdades absolutas, no se busca la verdad, se busca la explicación, lo más correcto que podamos tener. Y en ese sentido, las personas que no tienen el pensamiento científico o que no han desarrollado adecuadamente el pensamiento científico, pues les llega un, lo voy a decir, a lo mejor no, no es la palabra correcta, pero es como una especie de angustia, ¿no? es decir, aquí este investigador no me dice claramente si sí o no, y acá hay otra persona que me dice contundentemente, este, esta pastillita es un milagro. Cura el cáncer, el autismo, los huesos rotos, el callo, los ojos chuecos y es una maravilla. ¿no? Entonces, ¿para qué camino me voy si tengo esa esa incertidumbre que no me gusta tener, pues me voy a quien me dice exactamente lo que quiero oír de manera contundente. Y el científico habla maravillas y dice, eh, ya se encontró un, un fármaco que bloquea completamente la entrada del virus. Ah, pero espérenme, lo hicimos en unas casuelitas en el laboratorio, en unas eh, cajas de Petri, y entonces uno se desespera porque uno ya quisiera tener el fármaco, el medicamento o cualquier otra cosa. Entonces, eh, por eso se pueden creer cosas raras. Tercer punto que nos dice Michael Shermer, eh, es muy difícil convencer a las personas que ya creen en cosas raras. ¿no? Porque eh, si se han dado cuenta, podemos tener 100 datos, 100 datos falsos o eh, mejor dicho, 100 datos negativos, no fue eh, eficaz la pastillita, el tecito o lo que sea, no fue, pero uno solo que salga como un resultado eh, de, de beneficio, con ese dato se agarran, porque es contundente ese, ese dato, es maravilloso, es imponente, así es que no importa la cantidad de datos que son negativos, con unos cuantos datos que sean positivos y cuando digo unos cuantos pueden llegar a ser miles de datos y eh, mientras que pudieran ser millones de datos que no tienen efecto, no importa, se agarran de aquellos datos que sí son, eh, eh, que en donde se apoya lo que ellos piensan y automáticamente se convierten en verdad. En fin, eh, Michael Shermer, entonces, ¿vale la pena leerlo? Yo sé que las personas que piensan en cosas raras y que me han escrito a veces y que me han hablado por teléfono, seguramente no van a leer este libro, seguramente. No trato de convencerlos este, de ninguna forma. Lo que trato de decir es que, eh, por favor, eh, los, los demás eduquemos a nuestros niños eh, de una manera tal que no caigan tan fácil, al menos, en cosas raras, en pensamientos raros, sino que utilicen el criterio. Y si ellos entran a esas cosas raras, pero con criterio, creo que va a ser muy benéfico, va a ser muy interesante discutir de veras con alguien que cree en cosas raras, pero que tiene suficientes argumentos y evidencias como para convencernos y creo que eso valdrá la pena de cualquier forma, sea que crean en cosas raras o que eh, consideren a la ciencia como una forma de pensar interesante. En fin, el segundo punto que, que tiene que ver con el escepticismo que quisiero, quiero comentarles, eh, pues otra vez nos va a llevar al, a la COVID-19 pues sí, algunos ya dirán, ya por favor, hablemos de otra cosa, pero eh, tengo que contestar a una pregunta que mis, me hizo una querida radioescucha y que me comentaba, o sea, su inquietud de que su círculo eh, pues, de amistades quizá o, o familiares o círculos académicos, pues eh, muchas personas ya estaban comentando sobre una sustancia... Que esa sustancia que de veras los descubridores, lo voy a poner entre comillas, eh, le dicen la sustancia mineral milagrosa. Y cuando se oyen estas palabras, híjole, ya nada más cierra uno los ojos y uno piensa lo peor. ¿no? Es decir, estamos enfrente de una pseudociencia. Pero esta sustancia milagrosa, mineral milagrosa, es el dióxido de cloro. Y bueno, en Querétaro se está hablando mucho de eso. Muchas personas lo están usando. Eh, no es un, eh, un, una sustancia complicada. Eh, se puede hablar, sí es cierto, se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Y sobre todo como desinfectante. Eh, con eso pueden desinfectar el agua potable, no exactamente con el dióxido de cloro, pero sus eh, metabolitos, digamos, eh, pueden ser utilizados. Eh, también se utiliza para poder eh, desinfectar eh, la sangre cuando se tiene que hacer eh, eh, recolectar sangre para pacientes y demás en fin, sí se puede utilizar para cu cuestiones que tienen que ver con la salud del, de la persona, pero van a ver ustedes que si le metemos un poquito de escepticismo, no es como nos, nos dicen, no es como nos cuentan. Eh, quizá me vaya a contraponer con algunas declaraciones que se han eh, publicado aquí en la misma universidad, pero pues, es un asunto normal aquí en la universidad, no se crean que que hay un problema o que hay un pleito, no, nada de, de eso. De veras, eh, cuando se trata de la investigación científica, cuando se trata de la comunicación de la ciencia, creo que los debates son muy interesantes. Vean, eh, entonces, esta sustancia milagrosa, eh, mineral milagrosa, eh, se dice que cura el cáncer, el autismo, la tos y, bueno, un largo etcétera. Eh, y cura los síntomas del, de la COVID-19, que es el asunto que nos trae en este momento. La OMS, la FDA, el organismo que certifica también en Estados Unidos si es válido o no válido el medicamento, si se autoriza o no se autoriza para la comercialización y demás, eh, son, desacreditan el uso del de dióxido de cloro. Eh, dicen que no hay pruebas científicas, no se presentan pruebas en, científicas que avalen la eh, inocuidad eh, o, o, o mejor dicho la seguridad y el buen funcionamiento de esta sustancia, pero lo que dicen los que defienden esta sustancia es que pues, no los dejan, no los dejan hacer estudios clínicos, entonces ¿cómo van a dar evidencias de eso si, si no los dejan? Eh, la, pero también lo que dicen es que la OMS ni la FDA eh, dan argumentos, simplemente dicen que no hay evidencias y que por lo tanto no se pueden eh, autorizar, pero tampoco dan ellos las evidencias para decir que no, pero eh, ya viéndolo bien, los que deben de dar las evidencias son los que quieren que se autorice la sustancia. Ellos le llaman medicamento, pero en realidad es una sustancia. Eh, creo que deberían ellos eh, ser los promotores de esto y que pues a lo mejor no es que les dejen. Al rato les voy a decir que ya les dejaron, pero el resultado no fue eh, favorable. Y eh, hay, unos, eh, hay un pleito en realidad, ¿no? un pleito académico. Eh, algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Entonces vamos a hacer como el ensayo de qué es eh, el escepticismo para esta sustancia. Créanme que hice un gran, 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 gran gran esfuerzo para quitar todo lo que sé, quitarme mi prejuicio como comunicador de la ciencia y me metí en este asunto eh, de una manera lo más, más, más eh, clara posible. Es decir, sin la necesidad de atacar, como si fuera una pseudociencia. En este momento lo digo porque pues, eso fue lo que descubrí, pero eh, me metí con, con, sin escepticismo, ¿sí? básicamente. Eh, pero desde el principio empezaron las cosas. Primero se promociona como un producto milagro, milagroso. El, el mismo nombre lo dice. Y cuando hay eh, productos milagro, pues la probabilidad de que de veras sea milagroso es muy baja, precisamente porque los milagros son eh, eventos con una probabilidad muy, pero muy, 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 muy baja. ¿Son posibles? Sí. ¿Es posible que, que cure eh, la COVID-19? Sí, sí es posible. Pero la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Estamos hablando de milagros, ¿no? Eh, Ahí siempre en el eh, pensamiento eh, pseudocientífico, siempre hay gurús. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que crearon el producto, que lo descubrieron, que se iluminaron por el producto, algo pasó y se convierten en grandes gurús escriben libros y las personas que creen en ellos eh, son prácticamente como actos de fe y cualquier ataque eh, a sus gurús es un ataque personal y por lo tanto se vuelven un poquito agresivos y demás. En la ciencia no hay gurús, no hay una autoridad que nos diga así tenemos que pensar porque yo lo digo. Aquella persona que dice eso simplemente se desacredita en términos científicos. Entonces, estamos ante una discusión de opuestos y va a ser muy difícil que alguien ceda. En la ciencia no hay gurús, mientras que en la pseudociencia abundan los gurús. Y los gurús, en este caso, son Andreas Kelker eh, y Jim Humble. Ellos dos, eh, uno, el segundo fue el que descubrió, entre comillas, y el otro es un gran promotor de esta sustancia. Tercer punto, se mezcla el lenguaje y conocimiento científico para argumentar lo que ellos están diciendo. ¿sí? Se habla de medicina nuclear, se habla de tomografías, se habla de conceptos de, de um, glutatión, se habla de conceptos de osmosis y no sé cuántas cosas. Son conceptos científicos, pero se le rasca uno en realidad. Ay, pues no, ninguno de los conceptos apoya las ideas, simplemente son ideas en, en el aire. Por ejemplo, me pust, puse a ver varios videos, de verdad es que fue cansado. Este, Andreas eh, Kelker dice que la ciencia es el método científico y desde ahí me desilusioné. Yo dije, no, no puede ser, por favor, y los videos duran a veces una hora y ay, lo... lo, lo lo quería adelantar, pero dije, pues a lo mejor se me escapa algo muy importante. La ciencia no es el método científico, en primer lugar, eh, no es pensamiento crítico, nada más. Yo diría tampoco que fuera escepticismo, nada más, sino son muchas cosas, muchas cosas que se mezclan y que tienen que ver con el conocimiento que, que vamos a generar, un conocimiento nuevo que vamos a generar para, que nos permite explicar las cosas, lo que nosotros queramos nos permite explicar las cosas y entonces en esa explicación, en ese conocimiento tenemos que emplear el método científico o los métodos científicos, pero la ciencia no es método científico, no es una receta de cocina y tenemos que emplear eso de método científico para validar el conocimiento que estamos dando porque si no lo validamos, entonces cualquiera puede decir, decir lo que quiera, lo que se le pegue la gana. Eso es lo que ocurre en las redes sociales. Entonces no podemos confiar en las redes sociales porque nadie se regula y todos se golpean y todos quieren decir... Simplemente porque tenemos boca queremos hablar. Pero en la ciencia no es así. Tenemos que validar los conocimientos... Y para validarlos necesitamos, sí, el, conocimiento, el método científico, pero la ciencia es mucho más que eso. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso platicándoles un poquito más sobre este asunto del de eh, eh, dióxido de cloro. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad, transmitiendo para ti las 24 horas del día, estudios y oficinas, centro universitario, Cerro de las Campanas, planta transmisora, campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, carretera Yechimequilla sin número, ejido Bolaños, Radio Universidad, integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía. De la Universidad Autónoma de Querétaro, Radio Universidad 89.5 FM, la cultura universal, Radio Universidad. Regresamos a este programa de eh, comunicación de la ciencia, producido por la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco que sigan conmigo aquí discutiendo algunos asuntos que tienen que ver con la ciencia y el escepticismo relacionado con el, eh, esa sustancia milagrosa, el dióxido de cloro. Les estaba comentando eh, hace un momento eh, varios puntos que tenemos que revisar sobre el escepticismo y bueno, continúo con esto. Eh, los, los promotores de este, esta sustancia hacen foros de discusión, invitan a personas supuestamente eh, autorizadas para hablar sobre este asunto y tienen que ver con los médicos que han estado en el campo de, la, de batalla enfrente mismo de la COVID-19 y que han usado el, el, esta sustancia milagrosa. Y ellos indican que tienen decenas, cientos y hasta miles de pacientes que se han curado de, eh, de esta enfermedad. Que los síntomas se han reducido drásticamente y que el tiempo de permanencia en los hospitales se reduce. De, de tal forma que sí hay evidencias eh, cuando los escépticos le, les preguntan ¿y por qué no lo has publicado, eh, nunca dicen nada De veras, no, no hay publicaciones O sea, sí hay una, una, unas tres publicaciones De 1982, 83 Ahorita los voy a comentar Pero siempre dicen eso No hay publicaciones eh, Pero no nos dejan hacer el, el ensayo eh, eh, Y demás ¿Eh? o, Ok, pero según ellos, ya han utilizado este medicamento. En algunos países donde las leyes eh, son rigurosas y se cumplen, han metido a la cárcel a algunos de estos eh, personajes que se vuelven ya leyendas dentro de este, este pseudociencia porque son los mártires que encarcelan porque quieren la verdad, quieren el beneficio para todos. Y generalmente le echan la culpa a las farmacéuticas ...que son unos monstruos que quieren vender solamente los medicamentos. Y sí, a veces eso es cierto. ¿no? Eh, hay muchos casos en los cuales se han descubierto grandes fraudes de las farmacéuticas. Eh, yo tengo, digamos que una pequeña autoridad para hablar sobre este asunto. Yo trabajé en una farmacéutica como gerente de investigación clínica y si sí puedo hablar sobre algunos asuntos no, me voy, no voy a profundizar simplemente diré que el esfuerzo que hacen las farmacéuticas para obtener los medicamentos a veces es eh, muy muy grande se, le, se pagan enormes cantidades de dinero a los institutos de investigación para que se apoyen las investigaciones y demás y es un largo trecho para poder comercializar un, un medicamento no se justifica el, eh, la, eh, el precio de muchos medicamentos, yo diría que de ninguno, y tampoco se justifican los eh, grandes eh, eh, espacios eh, eh, donde se comercializa y cómo se comercializa, ni tampoco el tiempo que duran las patentes, en fin, yo no lo justifico, pero la verdad es que es un gran trabajo que hacen las farmacéuticas, y algunas sí son fraudulentas, eso Qué ni qué. Pero en general, bueno, pues así es el trabajo eh, muchas veces de la farmacéutica. Yo diría que habrá que profundizar un poquito más en qué casos se están refiriendo estas personas de que las farmacéuticas en general, así lo dicen de manera global, no los dejan. Eh, en fin, ellos se convierten en benefactores de la gente, eh, y ellos quieren ayudar, y con este lenguaje, pues, ¿a quién se le opone, no? Si, si empiezan a hablar incluso de que ellos, eh, con su esfuerzo y casi sin ganar dinero, cosa falsa también, eh, ellos promueven este medicamento, Ay, pues, este, si les dice uno, hoy creo que está falseando la noticia, y nos vienen encima, cientos o miles de seguidores de estas personas benefactoras. Y el problema es que, que cuando se surgen estos seminarios, pues no hay, no hay eh, datos nuevos, Simple es, simplemente es el gurú lo dijo, tenemos muchos casos, no se reportan porque no nos dejan, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la ciencia ante eh, esto, esta situación? Primero, es cierto que la OMS y la FDA, como yo les comenté, lo, la, eh, prohíben este, el uso de esta sustancia para um, casi todo, ¿no? excepto para limpiar las mesas y, y pulir algunas cosas y eh, eh, purificar el agua, ¿no? eh, pero para ingerirlo, pues no. Eh, les comentaré que sí hay un, unos datos eh, de estudios clínicos, es decir, sí hay literatura, muy poca, o sea, infinitamente casi nada pero sí hay eh, resultados pero hay, una, hay un artículo que yo lo tengo se los puedo pasar si me escriben si les interesa y me escriben al correo electrónico cienciaradiouacu arroba y hay do, dos, tres artículos. Eh, voy a comentar uno. Eh, este artículo eh, que, que se refiere a, es un artículo publicado en 1982 y es un estudio controlado para ver pues, los efectos del de dióxido de cloro. Es estudio de fase 1, fase 2 y fase 3. Rápidamente les digo, la fase 1 es para ver eh, la seguridad, para que simplemente el medicamento lo ingerimos, eh, personas sanas y a ver si no nos sale una roncha, un tercer ojo, una cola, eh, cáncer o demás. Es decir, se mide la seguridad del medicamento. Por supuesto, ya pasó por fases preclínicas, así es que las ratitas, conejos, eh, perros y demás no sufrieron daños así grandes ni, ni mucho menos. Así es que se evalúa la seguridad preclínica y cuando llega a la fase 1 clínica se, se evalúa la seguridad en humanos. Bueno, este medicamento se evaluó en fase 1 y después pasó a fase 2 en donde se evalúa la efectividad del fármaco, sigue evaluándose la, la, la seguridad, pero ahora la efectividad con un grupo muy reducido que tenga la enfermedad y que se controla todo, 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 todo se mide todo para poder ver seguridad y ya empieza a verse eficacia. Y la fase 3 es para comparar si pues, el placebo no es mejor, si hay otro medicamento mejor, si una pequeña modificación interfiere y demás, y se sigue evaluando la seguridad. En México, cuando, al menos cuando yo trabajé en la farmacéutica, se evaluaban eh, clínicamente y se hacían eh, evaluaciones de fase 4, es decir, el medicamento ya está autorizado, ya está comercializado, pero se sigue evaluando la seguridad. Y queríamos hacer eh, investigación de fase 3 y después de fase 2, al menos, pero no se pudo, las farmacéuticas creo que les interesa más. Pues, como buena empresa el dinero, más que algunas otras cosas, aseguran la investigación en sus países correspondientes y a México pues lo dejan simplemente para probar las cosas. No es que esté mal, pero pues, la investigación debería de, de fortalecerse aquí en México. Eso es, también sería un llamado a la reflexión. ¿Por qué no hacemos investigación de fase 1, 2 y 3 y 4 en, en, en la clínica? Eh, no como, como que será como obreros de las farmacéuticas, sino con una ciencia propia. En fin, lo voy a dejar así. Eh, el problema de esto, vean ustedes lo que dice, lo voy a leer textualmente, este, este, lo que dice este artículo. Después de que hay una, un efecto del dióxido de cloro sobre la hemoglobina, porque esta se ve que baja un poquito, nada preocupante, eso lo tengo que decir, pero dicen, sin embargo, en ausencia de un grupo control concurrente, y teniendo en cuenta el tamaño pequeño del grupo y la posibilidad de algún pequeño fallo metodológico en el laboratorio, se debe tener precaución en el trato con los resultados y después siguen podemos decir con confianza que las tendencias estaban indicadas. No podemos decir que estos, estas tendencias eran de origen fisiológico ...o que podamos atribuirles consecuencias fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirve para nada. ¿Eh? Me van a perdonar aquellas personas que declararon en eh, presencia universitaria... ...me parece que la semana pasada... ...en la que claramente decían que sí había estudios... Este, eh, ...que se refieren a este en, en realidad que sí había estudios de seguridad, eh, yo les voy a solicitar a las personas que oyeron ese programa y que estaban, pues, no, no promocionando el producto, pero sí defendiéndolo un poco de que había un estudio clínico, ese estudio clínico, esto es lo que dice, y, ve, y lo voy a repetir y lo voy a explicar, cuando dicen en ausencia de un grupo control concurrente, no quiere decir que no hayan ocupado un grupo control, sino simplemente en este punto en particular, cuando hay un descenso de hemoglobina, les falla el grupo control. Y sin grupo control, digan lo que digan, no sirve para nada el estudio. El tamaño pequeño del grupo, ¿sí? Pues sí, gracias por decir que el tamaño era pequeño, pero si ya sabían que había, eh, no había un grupo control concurrente y el tamaño de la muestra era pequeño, y aparte a lo mejor había un pequeñas dificultades metodológicas, bueno, entonces eh, debieron hacer, ser éticos y no publicar ese artículo. El artículo se publicó. Los editores pues, simplemente se les pasó, ¿no? O sea, yo lo hubiera rechazado. Es decir, no porque, eh, porque estuviera en contra de mis ideas o lo que... No, no, simplemente porque está mal hecho el estudio. Eh, y todavía se pasan diciendo que eh, las tendencias indicaban que a lo mejor o, a, o probablemente quizá, no en, en la investigación científica, hay algo que se llama estadística y la estadística se utiliza para evitar ese tipo de detallitos, ¿no? de, de, de conceptos, de tendencias y a lo mejor funciona. Y a lo mejor. Pero lo que sí dicen estos autores es que no podemos dice, decir que estas tendencias eran de origen fisiológico o que podamos atribuirles consecuencias fisiológicas, es decir, eh, dicen que no pasa nada. Es seguro, pero como no saben contestar si hay relación con asuntos fisiológicos, pues no pueden decir que sea efectivo, ya iba a decir el fármaco, pero no es un fármaco, sino es efectiva la sustancia milagrosa. ¿sí? Eh, entonces, simplemente el, el estudio pues hasta me dio un poquito de corajito porque pues, lo tuve que leer y releer y otra vez leer, hasta encontrar una serie de cosas que son horrorosas en la investigación. ¿no? Eh, son honestos, lo dicen, pero esa honestidad no nos sirve de nada en la investigación científica. Por lo tanto, cuando alguien eh, nos dice que no debemos de llegar y, y simplemente decir que este medicamento no debe de usarse y que la OMS y la FDA... Eh, pues sí, sí es obligatorio que demos pruebas de eso, bueno pues si como muestra basta un botón, este botón al que se refieren que dicen un artículo de 1982 y otro de 1983 es horrorosamente de investigación cien, pseudocientífica yo diría, así es que eh, para fines prácticos no hay artículos que refieran a un estudio clínico, entonces cuando estas personas dicen es que no nos dejan, es que no sé qué, sí, ya les dejaron, ya lo hicieron y no demostraron que fuera ni efectivo ni seguro. Ahora eh, se han hecho otros estudios, de hecho lo han hecho las personas que están en contra de, de, de esto eh, para ver qué pasa y el resultado final es que dicen, miren, no, no parece que pase algo que, este, que sea en contra de la salud de los individuos y más cuando la concentración es baja. Y eh, la manera como se está promoviendo son las concentraciones bajas de menos de un miligramo por kilogramo de peso. Me parece que es el dato real, eh, si no, después lo checo. Pero estas eh, concentraciones bajas, sí, efectivamente, no, son seguras, pero son inefectivas. Y eh, si quieren ustedes saber cuál es el mecanismo por el cual se dice esto, que son inefectivas... Eh, pues basta leer eh, los artículos de investigación, que si quieren ustedes se los paso, pero hay un, un eh, como resumen, que se publicó hace poco en la revista Scientific American, eh, tengo la versión en español, y donde un investigador simplemente nos dice por qué no eh, utilizar el, esta sustancia milagrosa en la COVID-19. Y menciona varios puntos que yo he dicho, y sobre todo hay otro punto que comenta que fue la defensa que se hizo allí en presencia universitaria ante este estudio que posiblemente podría ser un, un, un asunto muy interesante estudiar eh, la, eh, esa posibilidad de que, que se tiene de dióxido de, de, de cloro para poder atacar al virus al, eh, SARS-CoV-2. Y se refiere a que si, esta sustancia sí puede atacar al virus, sí se puede saber eh, en, qué prote, en qué aminoácido de las proteínas eh, esenciales del virus podría atacar. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con ese dato. ¿Y sería interesante en la investigación? Perfecto, pero no en la clínica. En la clínica el problema es que, ¿qué pasa con las células células? que tenemos nosotros, también tiene proteínas, también tiene eh, lípidos y esa sustancia, si llegara a tener contacto con nuestras células, pues podría afectar también a estas células. La investigadora nos dice que eh, está el glutatión, una sustancia que nos protege de aquellas otras sustancias que son reactivas, que, que tienen, eh, que se le llaman oxidantes. Ok, se hizo un estudio que, que indica que efectivamente el glutatión detiene al, al eh, eh, dióxido de cloro, pero al detenerlo la concentración de glutatión baja y el glutatión es muy importante como antioxidante, es decir, nos están quitando el, el antioxidante de primerísimo nivel que nos podría proteger contra un montón de cosas más. No pasa nada si se lo toman un día, dos, una semana, dos semanas, ¿no? Pero el estudio se hizo después de 90 días y lo que se encontró de veras es preocupante porque empieza a haber un problema de oxidación y la oxidación es un asunto que hay que tener en cuenta para la investigación podrá ser muy interesante, muy útil. Pero ¿de qué sirve que se publiquen esas eh, este, investigaciones si el asunto que más preocupa y que más interesa es la clínica? Es decir, hacer un estudio clínico. Pero a, aquí viene el, el, la controversia. En concentraciones bajas pues, no es efectivo. Y en concentraciones altas, aguas, porque ahí sí es tóxico. Eh, lo que me preocupa de las entrevistas que se hacen, eh, que se hicieron ahí eh, para una investigadora y un clínico, es que eh, pues nunca se aseguran de reforzar la idea de que una cosa es el dióxido de cloro y otra cosa es otra cosa. <risa> es decir, sí lo mencionaron, pero no lo enfatizaron. Y el, el peligro de esto es que si la información y ya imagínense, la información a veces no se retiene y creen que, ¿qué dijo? ¿Era dióxido de cloro o hipoclorito de cloro o, o hipo, hipo, no sé qué, de lo que sea? Y este tipo de ambigüedades, pues, eh, pueden resultar peligrosas, ¿no? Y, pero sobre todo, yo creo que hay que, que tener en cuenta que pues, la universidad, Debe de ser el, el lugar donde se discuten las ideas. Y si solamente van a invitar a aquellas personas que están a favor de esta pseudo sustancia milagrosa, pues yo creo que estamos cometiendo un error en la universidad. Dice Marín ay, Guadalupe Hernández Lugo. Ah, dice felicidades por el programa y al revés dice que digas el correo, que ah, sí, es, eh, mi correo es cienciaradiouacu.com eh, y este correo pues pueden utilizarlo para que yo les pase el libro de Shermer que eh, comenté al principio, los artículos que estoy comentando, sobre todo si quieren no meterse en los artículos tecno, eh, técnicos, les recomiendo que lean el artículo que salió en Scientific American, en donde da un resumen de por qué no usar este tipo de, de sustancias milagrosas. Está en español, está fácil en la lectura, pero sí les recomendaría que vean las ligas. Las ligas que tiene ese artículo las llevan artículos de investigación, no es simplemente una opinión. Y al final, eh, pues sí me dio risa de que este, este eh, investigador escribe y al final dice, no voy a contestar ninguna pregunta que tenga agresiones. O sea, yo creo que le tunden durísimo a esta persona. Eh, y es clásico, ¿no? De, es clásico de estas personas que cuando se ven, eh, pues, descubiertas o, o, o que ataquen a su producto, a sus gurús, se avientan de veras. O sea, yo lo he sentido. Por supuesto, este, arañazos, este cocos y patadas. Claro que como estamos en la radio, pues este, yo nada más me imagino qué es lo que me, me quisieran hacer. Pero, pero de veras que es un, es un asunto triste, nada más. Que en la universidad, cualquier bando, cualquier lugar donde se tenga, no se discuta con bases, con bases científicas, ¿no? Esto que acabo de decir, que me contrapongo a lo que dijeron en presencia universitaria, no indica que me estoy peleando con, con mis colegas, por supuesto que no. Es quizá una invitación para que ustedes puedan valorar, este, equilibrar la información que se tienen de un lado o de otro. No es quién argumenta más así porque habla mejor o más bonito, sino quién da mejores evidencias para poder eh, tener una, un pensamiento u otro lean, vean ese, ese video y comparen, se me acabó el tiempo nos vemos el próximo martes y ya la puertita pues ya, ya tiene, ya está empujando ya está tocando gracias Erika Sánchez por eh, la ayuda que me proporcionaste hasta la vista